0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und als Kommunikationsberater unterstütze ich Unternehmen in Fragen der digitalen Markenführung und im Podcasting. Heute, ich freue mich sehr, ein Interview, ein Interview mit Sabine Müller von DRL Consulting. Mit Sabine habe ich ein tolles Gespräch geführt, es war Unwahrscheinlich gehaltvoll, wie ich finde. In jedem Satz konnte man sich dort was rausnehmen. Man muss den Podcast, glaube ich, einfach zwei-, dreimal hören. Wir haben über das Thema Digitalisierung gesprochen, über das Thema Akzeptanzschaffung bei den Mitarbeitern und Kollegen, also alle mit auf eine Reise zu nehmen. Über das Thema Unternehmenskultur, ganz wichtiges Thema, wie ich finde, um einfach den digitalen Wandel ins Unternehmen zu tragen. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig Personal Branding ist, auch gerade in Konzernen, nicht nur in kleinen, inhabergeführten Unternehmen oder als Startup, sondern gerade auch in Konzernen der Außendarstellung, der Außenwirkung, aber auch im Innenverhältnis. Also freut euch auf ein tolles Gespräch und jetzt rede ich gar nicht länger weiter. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Markenrebell, Norman Glaser. Sabine, bevor wir so richtig loslegen jetzt hier mit dem Interview, würde ich dich einfach mal bitten, vielleicht stellst du dich selbst noch mal kurz vor, wer ist Sabine Müller als Privatperson und äh, was du genau beruflich machst. Nimm uns gerne ein bisschen mit rein in deine Story, wie es dazu kam, äh, wie es heute ist.
1: Also wir fangen mal mit der Ist-Zeit am besten an. Das mhm. ist am einfachsten. Ich arbeite bei äh, Deutschen Post DHL und äh, genauer bin ich da verantwortlich für den Bereich der äh, Consulting. Das heißt, wir sind eine ähm, Einheit, die sowohl den Konzern als aber auch externe Kunden berät äh, im Bereich Management und Supply Chain Beratung. Mhm. So, das ist das, äh, das ist. Ich bin vor über 20 Jahren zum Konzern gekommen. Damals ähm, mit der Idee, na ja, vielleicht bleibe ich mal zwei, drei Jahre im Logistikbereich und dann gehe ich in eine, in eine Branche, die ein bisschen more sexy ist. Ähm, ja, dann waren es nochmal zwei Jahre und nochmal zwei Jahre und es waren immer irgendwie tolle Herausforderungen, sehr, sehr viel Veränderung und äh, das hat dazu geführt, dass ich jetzt äh, fast 21 Jahre bei dem Konzern dabei bin, ähm, der natürlich auch nicht mehr das ist, was er mal vor 21 Jahren war. Also ich habe damals bei der Deutschen Post angefangen, jetzt sind wir Deutsche Post DRL, wir waren damals ein deutsches Unternehmen, jetzt sind wir global. Ähm, so, das ist so ein bisschen, ähm, wo ich bin. Mhm. Ähm, und genauso bin ich, glaube ich, auch privat. Ich bin geboren und auch gewachsen in Hannover, ähm, bin jetzt schon sehr, sehr lange in Köln, habe in Frankreich studiert, habe im Job längere Zeit in Brasilien, in Brüssel gearbeitet und ähm, habe jetzt meinen Standpunkt hier in, im, im schönen Rheinland, ähm, bin aber sehr global unterwegs. Das heißt, Logistik ist ja eine der globalsten Industrien oder die globalste Industrie überhaupt. Wir haben äh, Berater an Vier Standorten, einmal hier in Bonn, weil hier ist unser Headquarter, dann aber auch in Miami, in Singapur und in Shanghai und machen halt sehr stark globale Projekte in, in verschiedenen Märkten und das ist sehr, sehr spannend.
0: Wie oft kann ich mir vorstellen, bist du auf Reisen? Das ist ja schon einiges wahrscheinlich.
1: Also jetzt die ersten Monate war ich sehr viel auf Reisen, so im Schnitt zu 30 Prozent. Und wow, Drittel okay. meiner Zeit bin ich unterwegs. Ja, Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, kommt so drauf an.
0: Und was ich auch gelesen habe, fand ich super spannend, dass du dich für Frauen in Führungs- oder Führungspositionen stark machst. Wie sieht das genau aus?
1: Naja, wenn man sich das anschaut, unsere Führungsebene anschaut, sind wir, ich habe jetzt gerade einen Award gewonnen, wir haben 21,5 Prozent der Führungskräfte sind Frauen stark. und ich glaube, da ist noch relativ viel Luft nach oben. Ja. Und ich versuche das halt so ein bisschen sowohl intern ähm, zu pushen, als aber auch die Frauen zu motivieren, ein bisschen aus sich rauszugehen und ja,
0: ja.
1: einfach ähm, versuchen, in eine Führungsposition zu kommen.
0: Ja. Warum ist dir das so wichtig? Das es wichtig, ist, ist außer Frage natürlich, aber die für, für dich ganz persönlich?
1: Also für mich ganz persönlich, ich habe den, ähm, den Bereich hier übernommen, die DHL Consulting, vor zehn Jahren. Und das Team, was ich damals übernommen habe, war ein deutsches Männerteam. Also meine Partner waren alles deutsche Männer im Alter von Ende 20 bis Ende 30. Mhm. Und mein Team bestand auch zu 90 Prozent aus deutschen Männern, ähm, unsere Kunden aber nicht. Und ich habe oft gesehen, dass ähm, diverse Teams einfach ähm, viel bessere, viel innovativer sind und auch viel stärker challengen. Und ich habe vor zehn Jahren angefangen, das Team umzubauen, hab jetzt sowohl was Nationalities angeht, aber auch Gender ein komplett diverses Team und äh, wir haben uns signifikant verbessert in Kundenzufriedenheit, wir haben uns signifikant verbessert in Mitarbeiterzufriedenheit und auch in Projekten, Ideen, in Challenge. Also es ist wirklich befruchtender, in einem in, in einem diversen Team zu arbeiten.
0: Ja, absolut. So, das
1: ist so ein bisschen meine Erfahrung und ja, ähm, wir haben jetzt intern auch gesehen, dass wir natürlich, wenn wir von Diversity reden, immer gerne alles reinnehmen und sagen, oh ja, wir brauchen Diversity im Thema Alter, im Thema Frauen, in Nationalitäten, in Backgrounds und und und. Das heißt, wir machen ein Thema gerne breit. Mhm. Ich bin ich bin sehr davon überzeugt, dass wenn man sich auf eins konzentriert und sagt, mir sind Frauen am wichtigsten, und das glaube ich, ist das, was wir hier, was wir hier am meisten brauchen. Ähm, deshalb habe ich mich auf das Thema Frauen fokussiert und ich habe halt auch gesehen, dass ich oder ist es heute noch so, dass ich in vielen Meetings die einzige Frau bin ähm, und das wollen wir ändern oder das sollten wir ändern.
0: Ja, also interessant auch äh, kommt immer so ein bisschen auf die Branchen auch an. Ne? Ähm, jetzt äh, vielleicht einfach noch mal. Äh ja,
1: ich glaube, das ist die. Hm. Ich weiß nicht, ob es die Branche ist. Ich glaube, das ist der Ruf der Branche.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ich
1: glaube, die Logistikbranche hat einen schmutzigeren und mehr down to earth Beruf, als, als es überhaupt ist.
0: Ja. Woran liegt das? Einfach aus Grund der Historie?
1: Ja, aus Grund der Historie und aufgrund, Grund, dass wir halt wirklich auch physisch Sachen von A nach B transportieren.
0: Hm. Ja. Vielleicht jetzt mal so äh, der Blick aus der Perspektive von dir als Unternehmerin war das unternehmerin dasein schon immer so in dir vielleicht auch familiär geprägt oder bist du da wirklich so reingewachsen diese rolle
1: beides ich komme aus einer unternehmerfamilie das heißt ich bin in der unternehmerfamilie aufgewachsen damit das immer über das geschäft geredet wurde und fand das schon immer erstrebenswert bin aber dann so reingewachsen also durch eine Konzernstrategie begonnen, äh, eine Konzernkarriere begonnen war auch in der Konzernstrategie. Also bin auch über eine funktionale Karriere reingegangen, habe dann irgendwann gesagt, ich möchte schon irgendwie meinen eigenen Bereich verantworten, weil das ist es, was mich motiviert und was mir Spaß macht.
0: Mhm. Ja.
1: Und das tut's auch.
0: Schön. <lacht> weil das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dass es dann irgendwie schon mit Leidenschaft funktioniert, um es einfach auch langfristig betreiben zu können. Das stimmt. Ja, Was ich immer wieder ähm, beobachte, sind gerade in, in Konzernen, dass äh, CEOs beispielsweise jetzt nicht über einen sehr langen Zeitraum die Position innehaben, Vertrag haben über ein Jahr oder drei Jahre, aber immer sehr begrenzt. Jetzt bist du schon seit zehn Jahren ähm, mit der Consulting oder CEO der Consulting. Ähm, hat das nicht auch Vorteile, wenn ich gerade längerfristig auch an einer Vision arbeite, anstatt zu so kurzfristig?
1: Naja, also ich glaube, man muss mal gucken, was das für eine CEO-Position ist. Ich mache Beratung und wenn du in externe Beratungen guckst, ist es ja auch so, dass es Partner gibt, die schon sehr, sehr lange dabei mhm. sind. Und ich kann einfach sagen, dass ich über die Zeit einfach gelernt habe, aus meiner Komfortzone gegangen zu gehen und auch ein viel besseres Verhältnis zu dem Top-Management habe mhm. und äh, auch die Probleme besser verstehe und auf Eye-Level auch mit unseren Senior Executives kommunizieren kann. Das konnte ich vor zehn Jahren nicht. Da bin ich reingewachsen und ich kann einfach sagen, dass ich gerade in dem Beraterjob deutlich besser werde, umso länger ich ihn mache. Ja. Ich würde das nicht für jede CEO-Position in dem Konzern sagen oder überhaupt. Ich glaube, es gibt so Country-Manager-Positionen, die sollte man nicht zehn, 15 Jahre machen, ich mache jedes Jahr was anderes. Also ich habe angefangen mit sehr viel Cost-Cutting. Wir haben sehr viel Restrukturierung gemacht. Wir machen jetzt sehr, sehr viel Digitalisierung. Also mhm. inhaltlich mache ich jedes Jahr relativ unterschiedliche Sachen. Und zu dem, was ich vor zehn Jahren gemacht habe, zu dem, was ich jetzt mache, inhaltlich gibt es kaum äh, Berührungspunkte. Also es ist wirklich, es entwickelt sich sehr, sehr viel weiter. Mhm. Und das ist schön.
0: Bevor wir auf das Thema Digitalisierung kommen, vielleicht noch die Frage, wie wichtig war es für dich im Laufe deiner Karriere über das Thema Personal Branding nachzudenken oder war das für dich überhaupt ein Thema, dass es nicht so sehr abstrakt um die, die Unternehmensmarke per se und ausschließlich geht, sondern dass du als Persönlichkeit eben auch was bewegst und damit auch sichtbar werden musst?
1: Ich bin da relativ spät dazugekommen, mhm. was wahrscheinlich auch an so einer Konzernkarriere liegt. Das heißt, man kann sich ja auch so gut in so einem Kosmos und Deutsche Post ist ein Riesenkonzern, wir haben 500.000 Mitarbeiter. Das heißt, ich habe mich schon in einem relativ großen Umfeld bewegt, aber sehr stark intern. Mhm. Und ich habe dann vor drei bis vier Jahren gemerkt, dass der Recruiting-Markt sich verändert mhm. und es gar nicht mehr so einfach ist. an, Also es zieht nicht mehr zu sagen, ich komme komm doch zu uns, macht bei DHL äh, interne Beratung, sondern die, die Bewerber schauen natürlich auch, zu wem gehe ich, was ist mein Boss, kenne ich den? Also die Anforderungen des Bewerbungsmarktes haben sich sehr, sehr, sehr stark verändert. Das war eins. Ähm, und da waren wir wenig sichtbar. Also wenig sichtbar außerhalb dem, was DHL an Branding macht. Und da habe ich gesagt, das müssen wir verändern. Mhm. Und ähm, dann haben wir eine lange Strategien gemacht und haben habe ich festgestellt, wenn ich nicht anfange, mich zu verändern, kann ich auch meinen ganzen ganze Company nicht verändern. Ich glaube, das ist sowieso so ein Learning. Also wenn ich mich nicht ändere, ändert sich auch so schnell keiner. Also eine Strategie zu machen, wir müssen das und das tun. Mhm. Wenn ich es nicht mache und vorlebe, passiert es nicht. Um, so das war das eine. Das Auf der anderen Seite ist natürlich die Logistikindustrie wieder back zu dem, wo wir vorher waren, schon auch so ein Old-Man's-Network. Hm. Das heißt, ich habe irgendwie festgestellt, auch mit meinen Themen komme ich schlecht irgendwie in so eine Community, die es ja gibt, hinein. Sondern es gibt so Veranstaltungen, das ist aber so ein geschlossenes System. Und wenn ich dann angeklopft habe und sage, ich würde gerne mal hier über Digitalisierung reden, da war die Frage, wer bist du denn? Und ja, das kostet 15.000 Euro, so ein speaker slot so auch also das waren so so zwei mhm. Sachen wo ich gesagt habe naja so geht's nicht also ich kann jetzt ja nicht jedes Mal versuchen in so ein Netzwerk reinzukommen das muss anders gehen und dann habe ich wirklich Schritt für Schritt ähm, angefangen zu verstehen wie Social Media äh, irgendwie wie das ähm, wie das funktioniert wie Personal Branding funktioniert und das habe ich dann halt nach und nach ich habe gelernt ich habe Fehler gemacht und für mich dann so meinen Weg gefunden und ähm, ich würde sagen, ich glaube, ich bin immer noch nicht ganz am Ende. Also ich lerne jeden Tag immer noch mal wieder was. Ähm, ich lerne mit Vorurteilen umzugehen und so weiter und so fort.
0: Hm. Gibt es was, was ihr intern tut, um vielleicht auch andere Leuchttürme, Mitarbeiter, Kollegen äh, zu pushen? Also äh, findet das tatsächlich statt, wirklich Markenbotschaften zu entwickeln aus den eigenen Reihen?
1: Ja, also der Konzern hatte vor... Ich war eine davon vor zwei Jahren angefangen, Social Influencer aufzubauen. Das mhm. war ein Programm, wo Top-Executives reingekommen, also nur Top-Executives. Und ich glaube, wir haben mit zehn Leuten angefangen und haben dann halt gesagt, okay, was heißt Influencer und die Tools gelernt, inklusive irgendwie eine Agentur an die Hand gestellt bekommen, die uns geholfen hat, diesen Weg zu gehen. Mhm. Ähm, das war das eine und ich habe jetzt intern halt, bei mir, bei DRL-Consulting auch angefangen, das irgendwie auf meine Partner zu übertragen. Nichtsdestotrotz ist das, was wir sowohl bei dem Influencer gesehen haben, als auch was ich interne sehe, das hängt an der einzelnen Person. Man kann schon ein bisschen helfen, aber es ist viel Arbeit mhm. und derjenige, der es macht, muss es
0: selbst muss erkennen. Es wollen. Ja, genau. Ja. Muss es
1: selbst erkennen und mhm. wollen, weil das ist irgendwie was, was noch on top kommt und das ist irgendwie auch was, was ich regelmäßig gemacht werden muss. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt mal zwei Monate Pause, weil ich habe so viele andere Themen, sondern es ist irgendwas, was, was halt jeden Tag oder jede Woche noch mit drauf kommt.
0: Ja, aber da bist du finde ich ein, ein tolles Beispiel. Deswegen haben wir dich auch eingeladen in diesen Podcast, um einfach äh, klar zu machen, dass äh, dieses Thema Personal Branding jetzt nicht nur den YouTubern äh, äh, verbleibt, sondern dass das natürlich auch ein Thema ist, was man gerade in Konzernen äh, in der Multiplikation von Botschaften und dergleichen einfach auch ähm, ja als sehr bedeutsam einstufen kann ne? oder muss.
1: Ja, und ich war überrascht, wie stark ich doch auch intern den Einfluss habe. Also ja, ja es ist ein Social Media, aber ich bin ja natürlich schon in meinem internen Netzwerk. Das heißt, ich kann auch intern in einem Konzern über Social Media was bewegen. Mhm. Also es gibt eben noch zusätzliche Medien als unsere Führungskräfte-Tagung und irgendwelche Konferenzen, auf denen ich sprechen kann. Es ist schon auch so ein Thema, wo ich auch viele Themen, die jetzt an mich rangebracht werden, intern, die ich vorher nicht gesehen hätte.
0: Mhm. Ja. Lass uns einen kleinen Schwenk machen. Du hast vorhin gesagt, euer Fokus ist momentan auf dem Thema Digitalisierung. Was bedeutet Digitalisierung für dich persönlich und was bedeutet das für DHL?
1: Also vielleicht fangen wir mal mit DHL an. Für uns, wir haben uns das einmal aufgeschrieben und gesagt, für uns bedeutet gibt es zwei Sachen. Einmal gibt es das, wir nennen es Small I, also das kleine I, was alles mit Automatisierung zu tun hat. Und sagt, okay, die Logistikindustrie verändert sich, Prozesse werden automatisiert. Das können Roboter sein, das kann Virtual Reality in unseren Warehouses sein. Es können aber auch Bots in irgendwelchen Zahlungsprozessen sein. So, das ist das eine, wir gesagt haben. Wir müssen Technologie anwenden, um unsere Prozesse, die wir jetzt haben, zu digitalisieren. So, also das, das ist der eine Bereich. Den zweiten Bereich ist das, was wir Big Eye oder das große I nennen, wo wir gesagt haben, unser Businessmodell verändert sich vielleicht und es gibt in Zukunft vielleicht ganz neue Arten Logistik zu machen, ähm, wie zum Beispiel Freight-Plattform, digitale Freight-Plattform oder virtuelle Warehouses. Ähm, und auch da müssen wir uns anschauen, was bedroht uns mit unserem, so wie wir jetzt Business machen, mhm. und wie entwickelt sich gegebenenfalls ein Modell weiter. Also das sind so die beiden, die beiden großen Themen, die wir angehen. Plus, was ich jetzt auch für mich sehe, die ganze Veränderung. Wie kriege ich Mitarbeiter von heute auf ein Morgen? Also wie kann ich meine Mitarbeiter mitnehmen? Wie bekomme ich eine Kultur of Change? Ähm, etabliert und wie muss ich als Konzern oder wir als Konzern auch schauen, welche Jobs gibt es denn heute und gibt es später nicht mehr, wie muss ich meine Mitarbeiter entweder trainieren oder welche welche neuen Jobgruppen, wo muss ich Leute heiren oder ja, worauf muss ich mich vorbereiten und äh, das ist glaube ich was, was äh, naja, so größeren ein Konzern, umso komplizierter wird es. So, das sind so eigentlich die drei Kernthemen, ähm, die das bei uns im Konzern sind. Um, für mich persön persönlich heißt es Veränderung treiben und das, was ich vorhin schon gesagt habe, ich halte es für wichtig, vorne dabei zu stehen und auch Veränderungen vorzuleben. Also vorzuleben, dass wir es einfach anders machen. Mhm. Um, wir haben vor zwei Jahren angefangen, papierlos zu sein. Wir haben jetzt hier DL Consulting komplett auf papierfrei umgestellt. Wir haben ein neues Office-Konzept Ich habe vor ja, vor vier Monaten mein Office aufgegeben, das heißt, wir haben jetzt so ein Zonenkonzept, aber keiner meiner Führungskräfte und einschließlich mir hat noch ein eigenes Office. Also wir versuchen natürlich auch, Veränderungen im Konzern vorzunehmen. Und ich glaube, das ist das, was es für mich bedeutet. Sachen auszuprobieren, festzustellen, wenn es nicht funktioniert, anpassen ähm, und einfach ja, eine Veränderung treiben.
0: Klingt für mich so ein bisschen wie so ein Inkubator, also ihr entwickelt quasi neue Prozesse, neue Formen der Kommunikation, papierlos und so weiter und dann äh, lässt sich das vielleicht dann adaptieren ne, in die Konzernstruktur.
1: Ja genau, also ich glaube, dass mit der veränderten, also mit der Schnelle, wie Technologien mhm. sich verändern, wir einfach alle schneller werden müssen und das kommt wahrscheinlich auch zurück zu diesem Diversity-Thema, mhm. dass wir mit wie wir früher gearbeitet haben mit den Teams, wie wir früher gearbeitet haben, einfach nicht mehr erfolgreich sein werden in ein paar Jahren, weil wir uns einfach viel zu langsam verändern. Und dann ist jetzt halt die Frage, wie kann ich eine Kultur etablieren, dass die Veränderung einfacher fällt? Oder wie kann ich jetzt voraussehen, wie es in ein paar Jahren aussieht, damit ich jetzt schon mal die notwendigen Maßnahmen einleiten kann?
0: Ja, Lass uns mal genau über das Wie sprechen, weil das finde ich äh, interessant, vielleicht auch für Unternehmer, Unternehmerinnen, die hier zuhören. Äh, wie kann ich Akzeptanz schaffen, beispielsweise bei den Mitarbeitern? Wie kann ich äh, meine Mitarbeiter mitnehmen auf die Reise, auf dem Weg, äh, den digitalen Wandel auch in meinem Unternehmen umzusetzen?
1: Also ich glaube, wir müssen als erstes die Angst nehmen. Mhm. Und die Angst, die, glaube ich, in vielen Mitarbeitern ist, das ersetzt meinen Job. Ich bin mir 100 sicher, dass wir nicht weniger Mitarbeiter brauchen in den nächsten 20, 30 Jahren. Die Skills und wie wir arbeiten, verändern sich. Und ich glaube, wichtig ist, die Mitarbeiter mitzunehmen, einzubinden und ihnen auch die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden oder auch so Technologien, zumindest so um ein Grundverständnis zu haben. Also wir machen Schulungen, wo man mal Machine Learning anfassen kann mhm. und nicht denkt, wow, das ist was ganz Schwieriges. Also einfach, ich glaube, wenn man versteht, worum es geht, ist es viel weniger, viel weniger Angst ein. Ja. Also ich glaube, das ganze Thema, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu lernen, aber auch in den zu schauen, was verändert sich und die Mitarbeiter mitzunehmen, das ist, glaube ich, wichtig.
0: Ja. Wie können mit und es vorzuleben, ja.
1: das ist halt das zweite mhm. und es vorzuleben und um sich selber halt auch ver zu verändern mhm. und dazu stehen und zu sagen kommt ich für mich ist das genauso ein Veränderungsprozess und ich habe ich zum Beispiel habe 20 Jahre lang bin ich morgens in den Job gekommen habe hier gearbeitet oder bin auf Dienstreise gegangen bin am zurückgefahren die Mitarbeiter sind in mein Büro gekommen umso wichtiger ich wurde umso größer wurde mein Büro umso größer wurde mein Auto solche Sachen, da bin ich aufgewachsen. Hm. Für mich war das auch eine Umst ist es eine Umstellung, zu sagen, okay, ich habe jetzt kein Büro mehr und ich arbeite auch mal von zu Hause. Das ist jetzt nichts, was natürlich kommt. Das ist super. Ich habe, ich gewöhne mich daran und es gibt ganz, ganz viele Vorteile. Aber es ist schon was, wozu ich mich am Anfang zwingen musste. Und ich glaube, das ist Veränderung. Es ist aus der Komfortzone raus.
0: Und natürlich auch ein Stück weit äh, Komfort aufgeben, vielleicht, ne? wenn das Büro schön groß und gemütlich war kann ich mir gut ja, vorstellen. Ich, ich,
1: für mich ist es mehr Komfort, flexibler zu sein. Also ich habe jetzt irgendwie, wir haben irgendwie so eine Art Wohnzimmer, wo ich mir mal hinsetzen kann, mhm. wenn ich mit einem Mitarbeiter einfach nur mal, nur mal sprechen will über seine über seine berufliche, was er was weiter machen will. Ich habe mhm. aber auch Meetingräume, wo ich wirklich konzentriert arbeiten kann. Also ich kann jetzt, ich habe mehr Spaß am Arbeiten, weil mein Umfeld schöner ist und weil ich viel mehr an meinen Mitarbeitern bin. Also im Endeffekt ist es besser so. Und das Problem war einfach nur die Übergangsphase, wo es einfach neu war.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, per se sind, ist Neues halt am Anfang immer ungewohnt.
0: Ja, bis hin zu, und das wäre jetzt auch noch eine Frage, gab es Ablehnung, die du gespürt hast? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Also Ablehnung von Mitarbeitern, die gesagt haben, ich möchte aber nicht so arbeiten, die vielleicht vom Mindset her auch noch nicht auf dieser neuen Unternehmenskultur waren?
1: Ja, wir, wir haben das jetzt angefangen. Wir sind noch mittendrin. Mhm und wir nähern uns dem Problem halt agil. Also das heißt, wir, wir machen das jetzt, wir haben jetzt mal so angefangen, wir schauen jetzt, was die Probleme sind, dann schauen wir, müssen wir was anpassen oder nicht. Also von daher sind wir gerade am Anfang dabei, de facto, ja, ein oder anderen, der sagt, ich will eigentlich mein Office nicht aufgeben, mit meinem Team zusammen in einem Raum zu sitzen, das war, ist so schön. Mhm. Das schauen wir uns jetzt mal an. Also das ist jetzt etwas, was jetzt über die nächsten Wochen oder Monate, wir gucken einfach mal, was muss man verändern, wie arbeitet man in Zukunft im Team zusammen oder was müssen wir hier in unserem Konzept ändern. Hm. Und ich glaube, das ist wichtig bei Digitalisierung, dass, wir, dass man deutlich agiler wird, auch wie man an Probleme rangeht. Also nicht mehr das Gesamtproblem runterbrechen, sondern erstmal anfangen, dann wieder ein bisschen anfassen, anpassen und dann den nächsten Sprint. Wir haben auch nicht unser gesamtes Office umgebaut, zum Beispiel jetzt bei dem, sondern wir nur ein Drittel und jetzt sch schauen wir uns das mal an. Genauso ist das bei vielen Projekten, ähm, die wir auf den Konzern machen. Wir, wir fangen erst mal an, machen vielleicht eine kleine Software und dann schauen wir mal, wo wir sind und dann gehen wir in den nächsten Schritt. Ich glaube, das ist so komplex geworden, Digitalisierung und unsere Welt um uns herum ist so kompliziert, dass wir zum einen damit umgehen müssen, dass wir nicht alles auf einmal verstehen, mhm. Und dass man Sachen teilweise halt auch in kleinere Einheiten runterbricht und nicht bis ganz zum Schluss schon durchgedacht hat. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Was wir, glaube ich, gern machen in Deutschland. Also erst muss das Konzept äh, abgewogen und über Jahre hinweg ausgearbeitet sein, bevor wir in die Umsetzung kommen.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Und ich glaube, was was für mich wichtig war und was ein Learning aus den letzten Jahren ist, ist, ich muss mich von dem Druck wirklich befreien, dass ich als Chef eine Lösung für alles habe. Ja. Also lerne und ich habe gelernt oder ich lerne immer noch, auch mal keine Antwort zu haben und wirklich zuzulassen, dass ich ratlos bin. Mhm. Also das ist was, was, glaube ich, wichtig ist bei Digitalisierung, dass wir es halt nicht bis zum Schluss durchdenken und noch nicht das fertige Konzept haben, wenn wir loslaufen. Und ich glaube, das ist gut.
0: Mhm.
1: Aber das, das ist halt irgendwie, wie du sagst, für Deutsche wahrscheinlich von kulturell immer noch schwieriger, weil wir gern so organisiert sind.
0: Und weil wir gern, glaube ich, in, in Projekten beauftragen auch, ja, ob jetzt intern oder extern, ist es immer so, äh, ich will erst genau wissen, was ich bekomme, also welche neue Arbeitsweise bekomme ich, wenn wir Digitalisierung machen, welche neuen Prozesse bekomme ich und das, was du gerade beschreibst, ist ja dieses Clustern, also diese Komplexität äh, rausnehmen oder oder äh, handelbar machen, indem man ein Cluster baut und sagt, wir nähern uns dem, dem Problem auch mit der nötigen Demo zu sagen, okay, wir lernen auch im Prozess. Ja, Also für uns ist auch Erfolg, wenn wir sagen, wir wissen, wie es nicht funktioniert. Ja,
1: ja genau. Mhm. Und das ist das ist wichtig. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir lernen müssen, die Mitarbeiter zu ermutigen, auch Fehler zu machen. Das ist natürlich schon was, was kulturell auch verändert werden muss. Dass ich muss Vertrauen und ich muss mich zurücknehmen und ich sagen, okay, das Projekt läuft gerade nicht so und deshalb Mache ich mit dir jetzt einen täglichen Touchpoint und guck mir das an. Also du machst das hier gerade nicht richtig. Jetzt kommst du hier jeden Tag zu mir an meinen Schreibtisch und dann gucken wir uns das Problem an und dann helfe ich dir. Sondern auch da sagen, okay, dann mach einfach mal weiter, melde dich bei mir, wenn du mich brauchst. Und wenn du einen Fehler machst, machst du einen Fehler. Dann lernst du daraus und versuch's einfach mal. Mhm.
0: Ist für mich total spannend, das von dir zu hören, weil ich habe ehrlich gesagt, also von außen kommt, hat man natürlich sehr schnell die Schublade offen, Großkonzern, behäbig, äh, Agilität und so weiter, daran ist nicht zu denken. War die Art und Weise, wie ihr euch dem ganzen Thema nähert und öffnet vor allem auch, war das schon immer eine Strategie von DHL, dass DHL Consulting genau so aufgestellt sein soll oder ist es so eine Entwicklung gewesen, die du vielleicht auch ähm, im Doing vorangetrieben hast, also dass sich das einfach so entwickelt hat?
1: Ich glaube, das ist für mich ist das eine der wichtigen Sachen. Ich glaube, die Stärke, um zu überleben, ist ganz wichtig, sich irgendwie dem Wandel anzupassen. Mhm. Und äh, das haben wir, ähm, das haben wir vor ein paar Jahren. Wir sind, wir haben einmal signifikant Mitarbeiter abgebaut, weil wir es halt nicht gemacht haben. Und das war so ein Fehler, aus dem ich gelernt habe und gesagt: Okay, so geht es nicht. Wir müssen irgendwie immer einen Schritt voraus sein. Und wir müssen, wir müssen uns schneller verändern, und wir können uns schneller verändern, weil wir eine kleine Einheit sind als so ein ganz großer Konzern. Wir müssen uns schneller verändern, wir müssen dem Ganzen vorausgehen. Und das ist was, was uns jetzt, wo uns Erfolg jetzt auch recht gibt.
0: Ja. Was für mich auch ein ganz wichtiges Thema ist, ist das Thema Entscheidungen treffen. Du hast vorhin gesagt, das ganze Thema Digitalisierung birgt natürlich auch so eine enorme Geschwindigkeit, also schnell reagieren zu können, schnelle Entscheidungen treffen zu können. Was befähigt euch, ab dem bestimmten Prozess oder, äh, ja, bestimmten Prozess, wie ihr Entscheidungen trefft, um einfach auch schnell zu sein, dass schnell was ins Rollen kommt, schnell was in die Umsetzung geht?
1: Naja, was es, was es einfacher macht, ist, dass wir, wir sind eine eigene Einheit mhm. in einer eigenen GmbH und wir sind relativ wenig an großen Prozessen an Konzernprozesse gebunden. Mhm. Wenn du natürlich jetzt irgendwie größere Vorhaben hast und irgendwie eine Firma kaufen willst oder wie auch immer, dann wird das natürlich auch schnell kompliziert. Ich glaube, was uns befähigt, zwei Sachen, was uns befähigt. Zum einen habe ich sehr großen Trust von meinem Chef. Mhm. Der lässt mich machen. Ich kann jederzeit zu ihm gehen. Ich kann ihn jederzeit fragen, wenn ich Hilfe brauche. Aber er gibt mir sehr, sehr viel Verantwortung, aber auch Vertrauen. Also das ist das eine, in dem Bereich habe ich also die Freiheit auch zu handeln, plus wir sind wirklich eine kleine Einheit, die nicht so stark in Investment und in irgendwelchen größeren Konzernprozessen eingebunden ist. Und das gibt uns die Möglichkeit, halt mal Sachen auszuprobieren und ähm, ja dann zu schauen, passt es oder passt es nicht.
0: Hm. So ein schöner Satz, den du gesagt hast. Vertrauen gibt mir die Freiheit zu handeln. Also es ist, ähm, glaube ich, auch einfach ein... Eine wichtige Grundlage für deine Arbeit, ne? der Raum, den du hast.
1: Ja, und ich meine, das ist nicht nur für mich so. Und ich glaube, das ist für alle wichtig, die mhm. jetzt in Zukunft führen wollen durch die Veränderung. Führung muss viel stärker auf Vertrauen basieren. Dieses Thema, ich bin der Chef, ich, bin, ich weiß am meisten, ich kann das Problem lösen. Und ich habe ganz viele Leute, die mir helfen das ist es nicht mehr, das geht wieder zurück zu dieser Komplexität. Hm. Ich weiß im Zweifelsfall nicht mehr und ich kann die Komplexität auch aus Erfahrung, kann ich vielleicht, habe ich vielleicht ein Muster entwickelt, besser mit einer Komplexität umzugehen, aber ich bin nicht die Intelligenteste und die Tollste hier in dem Bereich, sondern ich habe Mitarbeiter, die einfach sehr, sehr viel wissen und meine Aufgabe ist es, die zu enablen, dass wir zusammen die beste Lösung finden und da gehört ganz viel Vertrauen dazu. Um, und ich glaube, das ist was, was äh, zu diesem Kulturthema dazu kommt, dass wir halt lernen müssen, anders zu führen. Mhm. Und dieses mit dem Office hier, das ist einfach nur, das ist einfach nur ein Tool, um dahin zu kommen.
0: Ja. Sehr, sehr, sehr stark. Also ähm, das, das ganze Thema Digitalkompetenzen, das ist ja oftmals ein, ein Thema, vor dem viele zurückschrecken. Also, was ich immer wieder bemerke, ähm, wenn ich in der Beratung unterwegs bin, ist dieses, ich kenne mich damit nicht aus oder nur unzureichend aus, ich delegiere das irgendwo hin. Ähm, zum Beispiel in der IT-Abteilung, wo es vielleicht gar nicht so gut aufgehoben ist. ja? Oder ähm, äh, ich, ich suche mir einen Chief Digital Officer, der sich darum kümmert. Ähm, wie hast du das so in deiner Laufbahn wahrgenommen, ähm, wenn du sagst, äh, dein Chef gibt dir den Raum, ist es ein vielleicht auch ein interner Weiterbildungsprozess gewesen, dass sich äh, gerade so die Führungsebene mit dem Thema erst einmal in Form von Weiterbildung auseinandersetzt, um dann Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ja, wir müssen das auch in unserem Unternehmen vorantreiben, den digitalen Wandel?
1: Ich glaube, man kann als Chef ganz schwierig Sachen entscheiden und ähm, auch vorantreiben, wenn man sie nicht zumindest ansatzweise versteht. Mhm. Ähm, und äh, deswegen, wir haben jetzt also in meinem Top-Führungsteam haben wir vor zwei Jahren uns mal einen halben Tag rausgezogen und wir hatten drei vier Leute dabei, die uns beigebracht haben, wie man so ein Board programmiert. Mhm. Und nein, ich könnte also ich habe zwei Sachen gelernt. Zum einen ja mit ein bisschen Training und ein bisschen länger könnte ich das. Das ist also jetzt auch nicht Rocket Science. Ja, es mhm. ist man es ist was, was man lernen kann. Das ist das erste. Das Zweite das ist es irgendwie ähm, relativ klar, was man vorher machen muss und wie, wann man so ein Bot einsetzen kann. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt mhm. und ich habe auch so ein bisschen die Angst davor verloren, oh Gott, da brauchen wir jemanden, der so ein Bot trainiert. Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu verstehen, was gibt es denn da? Auch Blockchain, ich verstehe es immer noch nicht bis ins Letzte, mhm. aber ich habe so ein grobes Verständnis, was Blockchain kann und was es eben nicht kann und wo es funktioniert und wo es nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, und auch da ran an die Komplexität und ran an die Themen. Ich glaube, nur so kann man entscheiden, wie sich der eigene Bereich weiterentwickelt ja. und ja. Was, was, was wirklich kommt.
0: Ja. Jetzt gibt es ja diverse Studien, Oxford-Studie und so weiter. Ich glaube, 49 Prozent war die Zahl der Jobs, die wir heute haben, wird es in 20 Jahren oder 15 Jahren nicht mehr geben. Richard David Brecht als Philosophen unseres Landes, der sagt es auch. Wie siehst du das, wenn du so in die Glaskugel schauen müsstest, so in fünf bis zehn Jahren, wie wird sich das speziell jetzt bei DHL entwickelt haben, wenn wir daran denken, Lager automatisieren, Prozesse werden digitalisiert? Wird es neue Berufsbilder geben? Werden wir mehr Raum und Freiheit bekommen in dem? Robotik und so weiter die Arbeit erledigt und werden wir uns auf was Neues konzentrieren oder was siehst du?
1: Also, das ist was, was wir jetzt gerade mit dem Konzern diskutieren. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, generell wird es eine Zusammenarbeit von Mensch und Maschine geben. Mhm. Ähm, also, die Maschinen werden nicht komplett die Menschen ersetzen. So, es, wird, es werden Prozessteile sein, die ein Bot übernimmt oder teilweise vielleicht ganze Prozesse, aber es wird nie ein Bot, zumindest nicht in den nächsten 10 bis 15 Jahren komplett die sämtlichen Operations übernehmen. So, Das heißt, was wir jetzt zum einen müssen, wir lernen, dass der Mensch mit der Maschine zusammenarbeitet. Wir haben das jetzt zum Beispiel in einem Invoicing-Prozess gemacht, da haben wir Teile, Daten raussuchen aus irgendwelchen unterschiedlichen Systemen, das macht ein Bot und Finalen Schritt macht dann immer noch der Mitarbeiter oder sowas. So also von am einen glaube ich wir müssen lernen und unsere Mitarbeiter damit dahin zu führen, dass es in Zukunft dass jeder von ihnen mit irgendwas zusammenarbeiten wird, sei es eine physischen Roboter oder mit mit der Artificial Intelligence und ich glaube das ist was was wir lernen was wir was wir lernen müssen. Mhm. Das zweite äh, es wird ein paar Jobs wird es vielleicht gar nicht mehr geben. Ich brauche wenn ich wirklich ein autonomes fahren, wenn das wirklich kommt, brauche ich keinen Fahrer mehr. Also ich brauche keinen mehr, der in einem LKW sitzt, aber ich brauche jemanden, der irgendwie in so einer Schaltzentrale sitzt und guckt, ja, wo mhm. ist denn mein LKW oder eingreift, wenn es anders einzugreifen gibt. Also ich glaube, ein paar von den Jobs entwickeln sich auch weiter. Mhm. Und das kommt jetzt halt wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Und versuchen das zu identifizieren, um jetzt mit dem Training anzufangen, um unsere Mitarbeiter zu trainieren, zu sagen, okay, diese ganze Berufsgruppe gibt es vielleicht irgendwo, oder diese Jobkategorie gibt zu so 80 Prozent nicht mehr. Mhm. Was machen wir denn? Wie kann ich denn... Aber es wird neue Jobs geben, es wird Bots-Trainer geben, es wird jemanden geben, der so bots fahren beaufsichtigt und, und, und. Es gibt natürlich auch neue mhm. Jobkategorien. Und ich glaube, das muss man sich einfach überlegen und dann halt einfach schauen, wie komme ich von A nach B? Mhm. Ähm, Plus Wachstum, ich würde sagen, die Logistikbranche ist eine der stärksten wachsenden ähm, Branchen. Ähm, wenn du mal guckst, wie viel du jetzt online bestellst und wie viel du vor zwei Jahren online bestellt hast und wie viel du vielleicht in zwei Jahren online bestellst, also, ich würde mhm. sagen, es wird eher noch mehr.
0: Mhm.
1: Also von daher wachsen wir ja auch mhm. und das kommt halt auch noch dazu
0: ja ich glaube auch die 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 ganzen digitalen services die letztendlich um eine individuelle betreuung vielleicht äh, auch nicht äh, drum rum kommen ja die werden halt auch zunehmen ja sehr interessant. Ich finde es auch super, äh, die, was du gesagt hast, die Befähigung der eigenen Leute, also zu erkennen, dass die Mitarbeiter natürlich auch eine ganz wertvolle ähm, äh, ja, Ressource, will ich nicht sagen, aber äh, also ganz wertvoll sind für das Unternehmen und dass äh, dort halt einfach auch genauso äh, der Wandel einsetzen muss, indem man Weiterbildungsprogramme aufsetzt, ähm, um einfach zu schauen, äh, wo können wir an anderen Stellen genau dieses Wissen äh, platzieren, weil das treibt mich zu der Frage nach den Fachkompetenzen. Ähm, die ihr vielleicht sogar von außen braucht. Also ich, du sagtest Artificial Intelligence, das braucht Programmierer und dergleichen. Wie schafft ihr die Attraktivität von DRL wirklich so hoch zu halten, dass ihr für solche Projekte auch wirklich gute Leute bekommt? Weil die sind im Zweifel ja nicht aus den ja, eigenen Reihen halt zu finden. Ne?
1: Also es funktioniert. Es ist halt viel Arbeit. Es ist mhm. viel. Arbeit nach außen, also zum einen was was ich mache, aber auch was der Konzern macht, es ist viel Recruiting, wir gehen an Messen, also es ist schon auch viel rausgehen und sagen, kommt, die Logistikbranche ist wirklich attraktiv und wenn wir, wenn man sich das anschaut, wenn man sich so eine Supply Chain End-to-End -end anschaut, das ist wirklich eine tolle Sache und ich glaube für jeden, der irgendwie Komplexität gerne hat, ist das eine super Industrie und wir sind noch lange nicht am Ende. Mhm. und die Visibilität wird besser, die Anzahl der Daten, die wir haben, die explodiert mhm. und ähm, wir können viel besser vorhersagen, also die Online-Versandhändler, die können ja schon grob voraussagen, wann du das nächste Mal Kaffee online bestellst, mhm. so, wir können natürlich den Kaffee dann schon viel näher da in den Lager bringen, weil wir wissen, du wirst wieder Du bestellst alle vier Wochen Kaffee, du wirst wieder Kaffee bestellen. Dann müssen wir ihn nicht aus dem Lager von mir weiß verschicken, sondern wir bringen das Inventory, wie wir das nennen, schon näher zum Consumer. Und je mehr Daten wir haben, desto mehr wissen wir auch, wann du wieder neue Turnschuhe bestellst. Und das ist im Großteil wahrscheinlich, was weiß ich, Adidas-Turnschuhe sind. Mhm. Also man kann natürlich viel von dem Demand und der Logistik verbessern. Und das sind natürlich spannende Themen. Ja. Und ähm, wenn, wenn du in so einem Analytics-Bereich bist, ist das natürlich auch eine, eine Option, in so einen Bereich zu gehen und zu sagen, hey, da, da kann ich echt was bewegen. Hm. Und es ist echt kompliziert und das ist natürlich für viele auch spannend.
0: Hm. Jetzt muss ich mal so einen kleinen Nebenast aufmachen, äh, weil es wird mir einfach äh, gerade interessieren, weil du es gesagt hast, ähm, Online-Versandhändler, im Grunde ist der Online-Versandhändler immer zwischen euch, also zwischen zwischen euch und dem Kunden, dem Endkunden. Wie schafft ihr es, äh, auch den direkten Draht zum Kunden zu haben?
1: Naja, wir haben den Großteil unseres ähm, unseres Businesses B2B, also Business to Business, um mhm. ähm, gar nicht das, zum Endkunden. Wir sind in Deutschland sehr groß in der finalen Zustellung. Wir gehen jetzt stärker in den E-Commerce-Bereich rein. Aber mhm. es sind natürlich viele Logistikströme, sind natürlich von um, vom Manufacturing in die regionalen Le Lager oder zu Wholesalern. Also, es ist ja nicht alles direkt zum Consumer. Also, es funktioniert, es ist sehr, sehr viel Logistik, die jetzt nicht direkt im, in dem externen ist. Ja. Ähm, mit dem externen, mit dem, oder mit dem, mit dem finalen Kunden
0: zusammen. Ja. Okay. Mhm. Sabine, gibt es ein Projekt, wo du sagst, hey, das ist so ein Passion Project, an dem wollen wir arbeiten oder an dem arbeiten wir gerade? Gibt es gerade sowas, wo ihr voller Begeisterung und Leidenschaft seid?
1: Ja, also was, was, wo ich sehr leidenschaftlich bin und wir jetzt erstmal uns Gedanken machen, ist dieses ganze Thema Plattformen und Ökosystemen und da mal zu überlegen, mhm. was kommt denn, was braucht man und wie können wir als Deutsche Post DHL da partizipieren oder auch nicht. Also das sind Themen, die sind halt noch nicht final gedacht, keiner weiß, was kommt. Es gibt viele Startups in Einzelbereichen und da ist halt zu überlegen, was ist es denn? Mhm. Also das ist was, wo wir jetzt ganz am Anfang stehen. Ich glaube, dass das einen Riesenunterschied macht und ja, das ist was, worüber wir nachdenken.
0: Mhm. Ist eigentlich auch eine, also oftmals eine sinnvolle. Prozessfolge, dass man sagt, als erstes schauen wir uns die ganzen Prozesse an, also wie können wir hier wirklich digitalisieren und äh, wenn wir diese Arbeit gemacht haben oder schon während dieses Wandlungsprozesses, geht man dann in die Überlegung, äh, inwieweit können wir selbst eine Plattform sein oder eine aufbauen. Ja, sehr ja. interessant. Spannend, sehr, sehr spannend. Sabine, ich habe äh, noch eine kleine Q&A-Session mit dir vor. Ich stelle dir ein paar Fragen und du versuchst so kurz wie möglich zu antworten.
1: Okay, gut, kann ich.
0: <lacht> ich weiß. Was ist deine Mission in einem Satz? Frage 1.
1: Meine Mission ist, Veränderungen zu treiben.
0: <lacht> Meine Lieblingsfrage, hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
1: Nein. <lacht> nö, dazu, nö. Das, nein.
0: Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Ich habe drei. Es ist einmal Logistiktrends, digitale Transformation und Frauen in Führungspositionen. Mhm. Das ist das, wofür meine Marke steht.
0: Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
1: Ähm, meine Oma hat immer gesagt: Mädchen sind wahr. Nicht, weil sie uns erzählen, dass es das Drachen gibt, sondern weil sie uns erzählen, dass Drachen besiegt werden können. Und das habe ich mir einfach immer als meinen Leitspruch gehabt. Schön. Und wenn ich mal nicht weiter weiß, dann denke ich mal an die Drachen.
0: <lacht> das ist sehr schön, ja. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Um, ich glaube, ich habe mein Ziel erreicht oder ich, ich freue mich, wenn irgendjemand aus diesem Podcast, was mitnimmt, seine Komfortzone verlässt, was anderes sich einfach verändert. Mhm. Das ist äh, das, was ich wichtig finde.
0: Da bin ich ganz sicher. Ähm, kannst du unsere internet ressourcen oder Mobile-Apps empfehlen, die dich vielleicht produktiver machen oder die ihr als Team äh, in der Kommunikation zum Beispiel einsetzt?
1: Also wir verwenden Office 365 mhm. auch als App. Das ist das, was mich hier in dem letzten Jahr relativ stark pro... Äh, pro ähm, im, im Ganzen produktiver gemacht hat. Ansonsten Twitter äh, Audible. Ich bin mhm. Podcast-Junkie. Also immer wenn ich im Auto sitze äh, oder irgendwo, dann höre ich einen Podcast, das ist einfach, macht Spaß mhm. äh, und man lernt was dabei. Das ist super.
0: Ähm, jetzt kenne ja nicht so viele Podcasts. Jetzt sagst du, du bist Podcast-Junkie. Äh, äh, was sind so noch drei, also außer dem markenrebell podcast natürlich, aber äh, was sind so drei Podcasts, die du sagst, hey, das wäre eine echte Empfehlung?
1: Also, ich höre immer, das ist aber Audible, ähm, den Spiegel-Podcast ja. wöchentlich. Den Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Dann höre ich On the Way to New Work. Yes. Den finde ich auch sehr, sehr schön. gut. Ja. Und, ähm, auf Englisch von, von Radu, Leaders in Supply Chain of Logistics. Mhm. Das sind die drei, die ich immer höre. Ansonsten habe ich um, durch Empfehlungen ganz viele, wo ich immer mal reinhöre. Mhm. Und natürlich den Markenrebell.
0: Sehr schön. <lacht> Sabine, ähm, wir packen natürlich alles in die Shownotes für die, äh, die jetzt hier zuhören und das versuchen gerade alles aufzuschreiben. Äh, wie immer, das ist unser Service für euch da draußen. Ähm, Sabine, kannst du uns ein Buch empfehlen, was für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: Ja, 21 Lektionen des 21. Jahrhunderts von Yuval Harari. Ähm, super Buch, zum, regt zum Nachdenken an, ähm, diskutiert die Fragen de, der heutigen globalen Agenda. Mhm. Und auch, wie man sich am besten auf 2050 vorbereitet. Und das finde ich einfach super. Mein Lieblingszitat, äh, in einer von irrelevanten Informationen geprägten Welt ist Klarheit und Macht. Ähm, finde ich super. Also ja. ich kann da immer mal wieder ein bisschen, ich höre es auch, ich ja. lese es nicht. Ich mhm. äh, das kann man immer mal wieder ein bisschen hören und auch immer mal wieder. Da sind so viele Sachen darin, über die man nachdenken kann. ist super.
0: Ja, packen wir auch mit in die Welche drei Interviewgäste würdest du hier gern im marken podcast mal hören? Wen kannst du uns empfehlen?
1: Ähm, also, Bezug auf Marke, ich, ich finde die Janina Kugel gut, die HR-Chefin von äh, Siemens. Mhm. Und ich habe einmal bei einem Seminar Susanne Grieger-Lange. Ja, die haben ich wir schon zweimal hier im
0: Podcast gehabt.
1: Ja, die, die finde ich auch super.
0: Mhm. Mehr habe ich nicht. Aber äh, Frauen ist super, das äh, steigt auch oder erhöht auch unsere Frauenquote hier. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, Sabine, es war ein tolles Interview. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und ich würde dir gerne die letzte Frage geben für dein Schlusswort. Nämlich, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Mein bester Tipp ist, hadere nicht mit den Sachen, die du nicht ändern kannst. Damit fahre ich gut.
0: Schön, das lassen wir genauso stehen. Hab Vielen Dank für deine Zeit.
1: Norman, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke, Sabine. Tschüss.
0: Tschüss.